0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme aamoksen kirjasta luvusta 4, jakeesta 6, lukuun 5, jakeeseen 27 asti. Apostolin teoista luemme luvusta 9, jakeesta 20, luvun loppuun asti. Ja Jopin kirjasta luvusta 2011 ensimmäistä jaetta. Aamuksen kirja, luku 4, jae 6. Minä tein hampaat joutilaiksi kaikissa kaupungeissanne ja vein leivän kaikista asuinpaikoistanne. Silti te ette palanneet minun luokseni. Tämä on Herran sana. Samoin minä pidätin teiltä sateen, kun oli vielä kolme kuukautta elonkorjuuseen. Yhdelle kaupungille minä annoin sadetta, toiselle en. Yksi pelto sai sadetta, mutta toinen, joka jäi ilman, kuivui. Silloin ihmiset hoippuivat kaupungista toiseen juomavettä hakemaan, mutta eivät saaneet janoaan sammumaan. Silti teette palanneet minun luokseni, sanoo Herra. Minä turmelin teidän viljanne ruosteella ja nokitähkällä, ja annoin puutarhojenne ja viinitarhojenne kuivua. Teidän viikunapuunne ja olivipuunne söi heinäsirkka. Silti te ette palanneet minun luokseni, sanoo Herra. Minä lähetin teidän keskuuteenne ruton, Egyptin ruton. Minä tapoin sotilaanne miekalla, teidän hevosenne vietiin sota Ruumiidenne löyhkä nousi teidän sieraimiinne, omasta leiristänne. Silti teette ette palanneet minun luokseni, sanoo Herra. Minä kylvin tuhoa teidän keskuuteenne, niin kuin Sodoman ja Komoran hävityksessä, niin että te olitte pelkkä tulesta siepattu kekäle, ja silti te ette palanneet minun luokseni, sanoo Herra. Sen tähden, Israel, minä teen sinulle vielä jotakin, koska... Sen sinulle teen, valmistaudu kohtaamaan Jumalasi Israel. Katso, Hän on vuovannut vuoret ja luonut tuulen. Hän ilmoittaa ihmisille tahtonsa. Hän tekee aamunkoiton ja yön pimeyden. Hän kulkee maan kukkuloiden yli. Hänen nimensä on Herra Jumala Sebaut. Luku viisi. Kuule Israelin kansa, minä laulan sinusta, kuolin virren. Kaatui, ei enää nouse, neitsyt Israel, hän makaa maahan syöstynä, ei kukaan auta. Sillä näin sanoo Herra Jumala Israelin kansalle. Jos kaupungista lähtee sotaan tuhat, jää eloon sata. Jos lähtee sata, jää kymmenen. Näin sanoo Herra Israelin kansalle. Etsikää minua, niin saatte elää. Älkää etsikö apua Beetelistä, älkää kulkeko Gilkaliin, älkääkä tehkö toivioretkiä Bersepaan? Pois maastaan kulkee kaikkineen Gilkal ja turhuuden huoneeksi tulee Jumalan huone Beetel. Etsikää Herra niin saatte elää, muuten hän tulena hyökkää Joosefin heimon keskelle ja tuhoaa sen ja Beetel palaa kenenkään sammuttamatta. Hän on luonut seulaset ja orionin. Hän muuttaa pimeyden aamuksia päivän yöksi. Hän kutsuu veden merestä ja kostuttaa niillä maan. Hänen nimensä on Herra. Hän antaa tuhon välähtää varustuksen yllä ja lujinkin linnoitus kukistuu. Voi teitä, jotka teette lainkäytöstä katkeraa koiruokoa ja jätätte heitteille oikeuden. Te vihaatte sitä joka kaupunginportin kokouksessa vaatii oikeaa tuomiota, ja inhoatte sitä, joka kertoo totuuden. Te poljette tilattomia ja viette maanvuokrana heidän viljansa. Sen tähden teidän käy näin. Vaikka te rakennatte taloja hakatuista kivistä, ette saa asua niissä. Vaikka te istutatte ihania viinitarhoja, ette saa nauttia niiden viiniä. Sillä minä tiedän teidän rikostenne luvun ja syntienne määrän. Te sorratte syytöntä ja otatte lahjuksia, ja syrjitte köyhiä oikeuspaikalla. Sen takia viisas vaikenee tällaisena aikana, sillä tämä on paha aika. Pyrkikää hyvään, älkääkä pahaan, jotta saisitte elää. Silloin Herra Jumala sepaat on teidän kanssanne, niin kuin te sanotte hänen olevan. Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää. Saattakaa kaupungin portissa oikeus voimaan. Ehkä Herra Jumala Sepaut silloin armahtaa Joosefin heimon jäännöstä. Sen tähden Herra Jumala Sepaut sanoo näin. Kaikilta torilta kuuluu valitus, kaikilta kujilta vaikerus. Talonpoikia kutsutaan surunjuhliin ja valittajaisiin itkuvirren taitajia. Ja viinitarhoistakin kuuluu valitus, kun minä kuljen teidän keskitsenne, sanoo Herra. Voi teitä, jotka hartaasti odotatte Herran päivää. Mitä iloa teille on Herran päivästä, se tuo pimeyden, ei valoa. Käy kuin miehen, joka pakeni leijonaa, mutta kohtasi karhun. Kun hän pääsi kotiin ja nojasi kädellä seinään, käteen puri käärme. Eikö herran päivä siis ole pimeä eikä valoisa, pilkkopimeä ilman valon häivää. Minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan niitä, minä en voi sietää juhlakokouksianne. Kun te tuotte minulle polttouhrejanne ja ruokauhrejanne, minä en otan niitä vastaan. Juottovasikkoihin, joita te tuotte ateriauhreiksi, minä en katsahdakaan. Vie pois minun luotani virsiesi pauhu, en halua kuulla sinun harppujesi helinää, mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Toitteko te minulle teuraita ja ruokauhreja autiomaassa niiden neljänkymmenen vuoden aikana, te israelilaiset? Entä kannoitteko silloin kuningastanne sikkutia ja Jumalaanne kiijunia, kuvia, jotka nyt olette itsellenne tehneet. Minä vien teidät vankeina tuolle puolen Damaskoksen, sanoo Herra. Hänen nimensä on Jumala Sepaut. Apostolin teot 9.20 Saul viipyy jonkin aikaa Damaskoksessa opetuslasten luona. Hän alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan poika. Kaikki, jotka kuuntelivat häntä, olivat ihmeissään, ja sanoivat. Eikö tämä sama mies pyrkinyt Jerusalemissa tuhoamaan ne, jotka huutavat avuksi Jeesuksen nimeä? Eikö hän tännekin tullut vangitakseen heidät ja viedäkseen ylipappien eteen? Mutta Saul sai yhä enemmän voimaa. Vääjäämättömin todistein hän osoitti, että Jeesus on Kristus, ja saattoi näin Damaskoksen juutalaiset hämmennyksen valtaan. Jonkin ajan kuluttua juutalaiset päättivät tappaa Saulin. Saul sai kuitenkin vihiä heidän hankkeestaan. He pitivät kaupungin porteilla vartiota yötä päivää, jotta saisivat hänet surmatuksi. Mutta eräänä yönä opetuslapset auttoivat hänet pakoon, laskemalla hänet korissa muurilta alas. Jerusalemiin saavuttuaan Saul yritti liittyä opetuslasten joukkoon, mutta kaikki pelkäsivät häntä eivätkä uskoneet, että hänestä oli tullut opetuslapsi. Silloin Barnabas tuli hänen avukseen ja vei hänet apostolien luo. Hän kertoi heille, kuinka Saul oli tiellä nähnyt Herran, kuinka Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskoksessa oli rohkeasti julistanut sanomaa Jeesuksesta. Sen jälkeen Saul eli ja vaikutti heidän parissaan Jerusalemissa. Rohkeasti hän julisti sanomaa Herrasta. Hän puhui myös kreikan juutalaisille ja väitteli heidän kanssaan, mutta he yrittivät tappaa hänet. Kun uskonveljet saivat tietää tämän, he veivät Saulin kesareaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsokseen. Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa ja pyhähenki vahvisti sitä niin, että se yhäti kasvoi. Pietari kiersi paikkakunnalta toiseen ja tuli myös lydässä asuvien pyhien luo. Hän tapasi kaupungissa Aineas nimisen miehen, joka oli halvaantunut ja oli ollut vuoteen omana kahdeksan vuotta. Pietari sanoi hänelle: Jeesus Kristus parantaa sinut Aineas. Nouse ja kokoa vuoteesi. Mies nousi heti. Kaikki, jotka asuivat lydässä ja Saaronin Tasangolla, näkivät hänet ja he kääntyivät ja uskoivat Herraan. Joppessa oli opetuslasten joukossa Tapita-niminen nainen. Nimi on kreikaksi Dorkas. Hän teki paljon hyvää ja avusti köyhiä runsain määrin. Mutta noihin aikoihin hän sairastui ja kuoli, hänet pestiin ja kannettiin kattohuoneeseen. Lydda lähellä joppea, ja kun opetuslapset kuulivat Pietarin olevan siellä, he lähettivät kaksi miestä viemään hänelle sanan, tule kiiresti meidän luoksemme. Pietari lähti heti miesten mukaan. Kun hän tuli paikalle, hänet vietiin kattohuoneeseen, ja leskivaimot kerääntyivät hänen ympärilleen, ja näyttivät itkien hänelle. Paitoja ja muita vaatteita, jotka Dorkas oli tehnyt ollessaan vielä heidän kanssaan. Pietari käski kaikkien poistua. Hän polvistui ja rukoili. Sitten hän kääntyi vainajan puoleen ja sanoi, Tabita, nouse! Nainen avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan. Pietari ojensi hänelle käteensä ja auttoi hänet jälkeelle. Sitten Pietari kutsui huoneeseen lesket ja kaikki pyhät, ja he saivat nähdä, että Tabita oli elossa. Tapahtumasta levisi tietoa ympäri Joppea, ja monet uskoivat nyt Herraan. Pietari jäi vielä joksikin aikaa Joppeen ja asui erään Simon nimisen Nahkurin luona. Jopin kirja, luku 20. Nyt naamaalainen Sofar alkoi jälleen puhua. Hän sanoi, sinun puhesi ärsyttää minut vastaamaan, se kiihdyttää mieltäni. Se, miten opetat ja ojennat, loukkaa minua, mutta ymmärrykseni löytää kyllä sinulle vastauksen. Niin kuin tiedät, niin kuin on tiedetty muinaisista ajoista asti, siitä asti, kun ihmisi on tullut maan päälle, jumalattoman ilo kestää vain hetken. Rienajan onni on pian ohi. Vaikka hän ulottuisi taivaaseen saakka, vaikka hänen päänsä koskittaisi pilviä, hän häviää jäljettömiin niin kuin sonta. Ne, jotka hänet tunsivat, kysyvät, missä hän on. Kuin uni hän lentää pois, katoaa, kuin öinen näky, hän haihtuu tyhjiin. Ne, jotka hänet näkivät, eivät enää häntä näe, hänen asuinsijansa ei enää häntä tunne. Hänen kätensä joutuu antamaan takaisin kaiken riistämänsä. Hänen lapsensa pyytävät armopaloja köyhiltä. Nuoruus ja voima, joka täytti hänen ruumiinsa, vaipuu hänen kanssaan maan tomuun. Apostolin teoista kuulimme, mitä tapahtui Saulin kääntymisen jälkeen. Hän oli ottanut kasteen. Hän oli tutustunut opetuslapsiin ja välittömästi Saul alkoi todistaa Jeesuksesta, Damaskoksessa, Jerusalemissa ja kaikkialla, missä hän liikkui, hän kertoi rohkeasti sanomaa herrasta. Alku seurakunnalle oli itsestään selvä se, että Jeesuksen opetuslapsen elämä on myöskin tehtävän täyttämää elämää. Luvussa yhdeksän näemme, miten lähetystyö alkaa, miten Antiokian seurakunta on mukana suuressa lähetystehtävässä. Kun sinä mietit omaa elämäsi, niin mikä on sinun tehtäväsi? Mihin Jumala on sinut kutsunut? Mihin hän sinut lähettää? Ja millä tavalla sinä voit omalla paikallasi? julistaa rohkeasti sanomaa Jeesuksesta sanoin ja teoin. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.